It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Olösta fall. En podd om försvunna människor och oklade mord. Det är den 22 augusti 2016 när en spolbilschaufför kör in på en gammal gård. Gården ska ha stått öde under en lång tid och mannen är där med sin spolbil för att rensa gårdens brunn. Det är då han gör det fruktansvärda fyndet. Det blir plötsligt stopp i bilens sugslang. Ett stopp som visar sig bero på att ett mindre ben har fastnat i slangen. Det visar sig vara ett människoben- en hel massa människoben. Du lyssnar på Olösta fall med mig Sofie Neblin. Och mig Nathalie Seov. Och i dagens avsnitt ska vi berätta om mannen vars kvarlevor man fann i en svart plastsäck. Dumpad i en brunn på en övergiven gård i Långared utanför den skånska kommunen Hörby. Långa red, en liten kyrkby i det annars så lugna hörby. Här finns stora gårdar med hästar, får och kor och en liten vit kyrka med gråblått tak. Augustisolen skiner på de orangeskiftande trädkronorna, men lugnet bedrar. På en av långa gårdar har någonting fruktansvärt hänt. Någonting som nu kommer komma upp till ytan. Den 22 augusti 2016 görs ett fynd. Ett fynd som chockerar både polis och allmänhet. Det var kring lunchtid på måndagen som slamsugaren Peter från Limhamn rensade en dricksvattensbrunn på en gård i Hörbytrakten. Han såg upp slam och brunnen var fylld av hö. När Peter kom ner en bit i brunnen blev det plötsligt stopp i spolslangen. Det var ett ben som hade orsakat stoppet. 
Han trodde först att bena tillhörde ett får eller en häst, då han trots allt befann sig på en gammal gård ute på landet. Men så stötte han till någonting mer med slangen. Han fick syn på svarta plastsäckar som såg ut att vara typade med eltyp eller någon form av vävtyp. Han insåg snabbt att det ihoptypade paketet hade samma form som en människa och tillkallade genast polis. Även gårdens ägare kontaktades. Peter får strikta instruktioner om att han inte får använda spolbilen förrän den har undersökts av polis. Peter är övertygad om att det är en människa det rör sig om. Även om det enda han såg var en lårbenshals som såg mycket ut som en människas. Det är inte konstaterat vad det är för typ av benrester. Vi har haft personer på plats som har hämtat benresterna och lämnat dem på rättsmedicin. Där ska man göra en analys och i väntan på svar har vi spärrat av platsen där benen hittades, säger Jimmy Modin på Skånepolisens ledningscentral till Sydsvenskan. Skelettdelarna skickas till rättsmedicinska. Polisen startar en utredning om mord. Man tror att benbitarna kommer från en och samma person, från en man. Men med ett stort antal försvunna personer i Skåne vid tidpunkten vet man inte vart man ska börja förrän den tekniska bevisningen är kartlagd. Man kan däremot stryka kvinnor och barn från listan över misstänkta offer. Benbitarna är för stora för att tillhöra ett barn och de ledtrådar man får av skelettet är att det rör sig om en vuxen man. Två av dessa försvunna personer kan därför snabbt uteslutas. Den 18-åriga Maroa Adjos som försvann från Malmö 2002 och den 12-åriga Henrik från Engelholm som är försvunnen sedan 1999. Kroppen har legat i vatten länge och det krävs en ordentlig analys hos rättsmedicinska för att kunna fastställa en identitet. Stora rubriker kring fyndet pryder löpsedlarna och medierna spekulerar. Vem är den okände mannen i brunnen och hur hamnade han där? Man genomför en tandanalys och inväntar svar. Fler brunnar på den aktuella gården ska undersöks mer noggrant, men utan att fler fynd ska ha gjorts. Kvar finns nio mördade män i Skåne, vars kroppar aldrig har återfunnits. Skelettbitarna i brunnen visar sig snart tillhöra en av dessa män. att vi skulle gå in lite på det här med försvunna personer då det är någonting som ligger oss väldigt, väldigt varmt om hjärtat. Och bara här i Sverige så försvinner det tusentals personer varje år. Och jag vet att många av våra lyssnare, kanske till och med du som lyssnar nu, faktiskt följer Missing People på sociala medier. Och där kan man ju verkligen, verkligen se vilken mängd av människor det är som försvinner varje år. Och i vissa av de här fallen så får man ett lyckligt slut, men... 
i ganska många får mig också ett ganska sorgligt slut och besked där man hittar personen avliden exempelvis. Och även om man hittar väldigt många av de personerna så är det faktiskt ganska många som man inte hittar. Ja, det är ungefär ett 30-tal personer varje år som aldrig hittas. Och förra året 2018 så anmälde cirka 7100 personer som försvunnit i Sverige. Och utav dem så var det då cirka 30 som man aldrig hittade igen. Och man kan ju tycka att 30 per år låter som ganska lite. Men om man tänker på att alla de här 30 människorna per år också har väldigt, väldigt många anhöriga som drabbas. Och om man tänker 30 gånger 10 år gånger 20 år, ja fyll på. Så rör det sig om väldigt, väldigt, väldigt många människor. Och fruktansvärt för de anhöriga som står där utan svar. Och i det här fallet med den här mannen i brunnen som man först inte visste vem det var- kunde man till slut göra en identifiering, en tandidentifiering som kunde bekräfta att det var Jakob Tillman. Och han hade varit försvunnen sedan 1998 vilket innebär att hans kropp har legat där i brunnen i hela 18 år när hans föräldrar och anhöriga har undrat var han har varit. Och 18 år är en väldigt, väldigt lång tid. Och tänk då. Den här högen som byggs upp och det är därför vi måste hjälpas åt att sprida ordet om både försvunna personer och olösta mordfall. Kroppen visar sig tillhöra Jakob Tillman som försvann torsdagen den 26 november 1998 i Skånska Höganäs. Han var 24 år gammal vid försvinnandet, hade brunt hår, bruna ögon och smilgropar i kinderna när han låg. Strax innan klockan fem på kvällen hade Jakob varit förbi sin mamma. Hon skulle hitta barnvakt till Jakobs då tre år gamla son- medan han skulle träffa några vänner. Vilka vännerna var nämnde han aldrig för morden, men han sa att han inte hade några planer på att bli sen. Jakob lämnade mordens bostad på Smedigatan 21 klockan 17.00. Det sista man hörde från Jakob den kvällen var via telefonsamtal vid 22-tiden. Sedan blev allt tyst. Jakob kom aldrig tillbaka och hämtade sin son den kvällen. Inte heller någon annan kväll efter det. Jakob var försvunnen. Några månader efter försvinnandet inleddes en mordutredning med anledning av försvinnandet men utan att det ledde någon vart. Jakobs pappa gick ut i tv-programmet Efterlyst där han utlovade en belöning på 100 000 kronor till den som kunde berätta var Jakobs kropp finns. Men trots tv-programmets insats samt utlovad belöning och gediget polisarbete hittade man varken Jakob eller någon misstänkt gärningsman och utan en kropp jobbade polisen i blindo. Redan i början av utredningen fanns det spår som ledde till Hörby. Jakobs mobil kunde kopplas till Hörby-trakten men ingen kropp hittades och ingen misstänkt greps. Först 18 år senare visade sig att dessa spår stämde. I en svart sopsäck ihoptejpad med vävtejp nedslängd i en brunn på en gammal gård fann man kvarlevorna av Jakob Tillman. 
Jag var ganska säker på att det var han redan när de hittade det i brunnen. Polisen berättade för 16 år sedan att de hade kopplat Jakobs telefon till Hörbyområdet, säger Jakobs pappa Hans till Sydsvenskan 2016. Polisen har nu en kropp och en fyndplats, men ingen gärningsman. Efter 18 års ovisshet har Jakob Tillmans familj fått det tunga beskedet att sonen, brodern och pappan verkligen är död. Polisen tror att personen eller personerna som placerat kroppen i brunnen kände till omgivningarna väl. Men hur Jakob kom från Högernäs till Hörby är dock ett mysterium. Hörby ligger över 93 kilometer bort från Högernäs och det tar mer än en timme och en kvart att köra dit med bil. Anledningarna till varför man redan vid försvinnandet år 1998 misstänkte mord är ingenting som polisen vill gå ut med. De vill inte riskera utredningen och polisens presstalesman Robert Loeffel hänvisar till förundersökningssekretessen. Polisen kan och bör inte avslöja viktiga detaljer i en utredning med risk för att skada den. Inte mycket gott finna om Jakob. Däremot finns information om att han kan haft kontakter inom kriminella kretsar. Men om detta enbart är rykten kan man inte utläsa av den medierapportering som gjorts i fallet. Jakob Tillmans pappa går ut med en ny belöning, nu på 300 000 kronor, till den person som kan berätta vem som mördat hans son. Nya vittnesuppgifter inkommer både till polisen och till pappan som lämnar uppgifterna vidare till polisens kalla fallutredare Bo Lundqvist. Plötsligt får fallet en vändning. En 51-årig man anhålls, skärligen misstänkt för mordet på Jakob. Polisen kände till 51-åringen sedan tidigare. Enligt kammaråklagare Pernilla Trimell hade mannen förekommit i den tidigare utredningen. Han hade redan då förhörts. Skärligen misstänkt är den svagare misstankegraden och vid tidpunkten var 51-åringen ensam om att vara skärligen misstänkt i utredningen. Jakob och 51-åringen kände varandra, umgicks en del när båda bodde i Höganäs i mitten på 90-talet. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. 
Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Jag tycker att det är intressant att polisens tidigare utredning när då Jakob försvann ledde dem till Hörby och till 51-åringen och att de här två verkar känt varandra ändå ganska väl. Ja, för enligt Jakobs tidigare sambo så ska de ha varit goda vänner och hon berättar i Skånska Dagbladet att de känner varandra ganska väl, att de åt middagar tillsammans och att de även har jobbat tillsammans i flera år. Och det de gjorde då var att de tog hand om gamla skrotbilar. Och mannen, den här 51-åringen, ska dessutom också under en period ha bott på gården i Hörby där Jakob upphittades i brunnen. Så han ska även ha en koppling till platsen. Och Jakobs sambo, hon avslöjade också i Skånska Dagbladet att hon misstänkte att Jakob och den här 51-åringen kan haft någon form av kriminell verksamhet ihop. Att det inte bara handlar om att de jobbade tillsammans. Okej, okay, att det här med bilarna då kan ha varit en kriminell verksamhet? Ja, för hon beskriver det som att det började med att de slaktade gamla skrotbilar och tog hand om det. Men att det senare började handla mer om nya bilar och att handla med bilar och så vidare. Hon hade inte riktigt någon detaljinformation men hon misstänkte att det kunde röra sig om i alla fall väldigt mycket pengar om det inte var någon kriminell verksamhet. Ja, för just bilar ligger ju extremt mycket pengar i. Och jag tänker att oavsett kriminellt eller icke så måste de ändå ha tjänat ganska bra med tanke på att Jakob ändå hade en mobiltelefon och det var ganska, alltså ganska dyrt att ha vid den tidpunkten 1998. Det var väldigt, väldigt få människor som privata ägde mobiltelefoner. Och jag tänker att även om det inte rörde sig om kriminell verksamhet så är, det kan det vara ett motiv nog att jobba ihop och tjäna pengar ihop och bli oense om en verksamhet när man jobbar tillsammans. Ja och sen just det här du sa att den här mannen, 51-åringen också har bott på gården där man hittade Jakobs kropp. Det för mig är ju ett, ja det säger ganska mycket om att han åtminstone har någonting med saker att göra. Ja framförallt kanske han hade information om att den här brunnen inte användes och att det var kanske den perfekta platsen att dumpa en kropp på. Och det var det ju uppenbarligen som det tog 18 år att hitta Jakob. Att jobba med att sälja, köpa och skrota bilar är i sig inte olagligt. Men visst kan pengar vara ett möjligt motiv. Enligt statistiken kan man även se att de flesta offer 
har någon form av relation till sin förövare. Mördaren är, om man ser till siffrorna, högst troligt någon som kände Jakob. Frågan är bara vem och varför. Vilka var det som Jakob träffade den där kvällen efter att han för sista gången kramat sin mamma och sin son farväl? 51-åringen anhölls i sin frånvaro under måndagen den 10 oktober 2016 och han greps under tisdagen. Då hölls ett inledande första förhör med honom där det hade givits misstankar om mord. Mannen nekar till anklagelserna. Jakobs pappa fick samtalet om gripandet från utredaren Bo Lundqvist. Han var imponerad av polisens arbete och hoppades innerligt att tragedin äntligen skulle få ett avslut. I oktober 2016 delade Jakobs pappa ut den utlovade belöningen på 100 000 kronor. Han delade upp den mellan de tre personer som han ansåg hade bidragit till att lösa gåtan kring var hans sons kvarlevor funnits. Pengarna gav han till spolbilschauffören Peter som fann hans son. Till paret som äger gården där kroppen återfanns. Samt till en person som enligt pappan ska lämnat in ett betydande tips till polisen. Belöningen på 300 000 kronor kvarstår. Än är ingen dömd och väntan på att häktningen av 51-åringen ska leda någonstans känns alldeles för lång. Frågorna har ekat utan svar i 18 år och kvar är hoppet om att de äntligen kommer att få sina svar. Fredagen den 14 oktober, fyra dagar efter att 51-åringen anhållits, häktades han. Detta då bevisföringen mot mannen, enligt polisen, ska ha stärkts under förhör med honom. Mannen hade tidigare dömts för en rad mindre allvarliga brott, bland annat för bedrägeri. 51-åringen bor under tidpunkten i en ort i Småland, men han kommer ursprungligen från nordvästra Skåne. Han ska dessutom ha varit bosatt i Hörby vid tidpunkten för Jakob Tillmans försvinnande. Problemet är att man inte kan fastställa exakt när mordet skulle ägt rum eller hur. Man utsätter en tidsperiod för brott mellan den 26 november 1998 till den 31 december samma år. Man har ingen exakt tidpunkt för mordet. Man har ingen mordplats och inget mordvapen. Utan dessa nämnare är det svårt att veta hur mordet har gått till. Och kroppen har dessutom legat i vatten i 18 år. För att komma vidare krävs det en spår vittnesmål eller till och med ett erkännande från mördaren själv. Man skickar in DNA-spår för undersökning och hoppas att det ska ge någonting. Vad gäller vittnesmål i ett så här gammalt fall så är de inte allt för tillförlitliga. Detta då minnet sviker och dessutom kan bli påverkat av den medierapportering som man läst om gällande fallet. Förhören med 51-åringen är långa och utdragna och i mars 2017 släpps han. Häktningen hävs av kammaroklagare Pernilla Trimell trots att misstänkegraden mot mannen är kvar. Inga fler utredningsåtgärder finns att tillgå och då misstänkegraden inte kan höjas 
finns inga förutsättningar för att väcka åtal mot 51-åringen. Kriminalkommissarien Bo Lundqvist delade inte kammaråklagarens synpunkter. Misstankarna mot 51-åringen var vid tidpunkten fortfarande inte formellt avskrivna, men skulle komma att bli då den tekniska bevisningen inte kunde binda 51-åringen till mordet. Vi är inte överens med åklagaren i fråga om mannen ska vara fortsatt häktad. Det finns gott om utredningsåtgärder kvar att göra. Till exempel kriminaltekniska analyser, förhör och eventuellt kontakter med personer vi ännu inte kontaktat. Ärendet kommer att föras över från åklagarmyndigheten till polisen. Sedan blir jag förundersökningsledare, säger Bo Lundqvist till Sydsvenskan. 2017. För frågan om någon kommer att dömas för mordet svarar Bo Lundqvist. Det hoppas jag och jag tror faktiskt att det kommer att bli så. Mer än två år har gått sedan den misstänkte 51-åringen släpptes och hittills har inte utredningen kommit vidare. Trots att försvinnandet fått sin upplösning är det i sig inget avslut för familjen. Nej, konstigt nog inte. Det blir det nog aldrig. Jag tror inte att man kan få det när en son drabbas så här. Nu jobbar vi vidare för att få fast mördaren. Därefter så kanske det går att få ett avslut. Men idag känns det inte så. Säger Jakob Tillemans pappa i en intervju i Sydsvenskan. Kort efter att man konstaterat att kroppen i brunnen tillhörde Jakob. Det är nu 21 år sedan Jakob försvann och mördades, men familjen har fortfarande inte fått veta vad som hände honom. Var du bosatt i Höganäs eller Hörby under perioden mellan den 26 november 1998 och den 31 december samma år? Vet du något som kan hjälpa polisen i fallet om den mördade Jakob Tillman? Kontakta polisen på 114 14 och be om att få prata med polisens kontaktcenter. Om kalla fall i polisregion Syd. Polisens kalla fallgrupp vill gärna få in fler tips om Jakob och behöver få reda på fler detaljer om vad som hände honom. När och hur mordet gick till för att någon misstänkt ska kunna åtalas i fallet. Vi kommer att dela en länk från polisen med en bild på Jakob på vår Facebook-sida Olasta fall. Så gå gärna in där och kika på den och dela inlägget. Försvinnandet och mordet på Jakob Tillman är bara ett av alldeles för många olösta fall. Ett fall som aldrig någonsin får bli bortglömt. Det är bara genom att påminna om dessa människor, att dela informationen om vad som hänt, som de inte kommer att falla i glömska. Gå gärna in på polisens hemsida i din region och se vilka fall som de vill ha hjälp att lösa. Kanske är det just du som har sett någonting. Just du som sitter på den sista biten information som behövs för att kunna fortsätta utredningen. Tveka aldrig att ringa polisen utan låt dem avgöra om den information du har är relevant för dem eller inte.
det här är ju ett äldre fall. Och vi tar ju upp även de här gamla fallen. Speciellt för att det är så himla viktigt att de inte blir bortglömda. För ju längre tiden går desto större risk är det att de inte blir lösta. Och det här är ju 21 år sedan. Men det har ju faktiskt hänt en del de senaste åren. Ja, nu fick ju polisen det här genombrottet. De hittade kroppen och det är ju jättemånga av de fallen vi har tagit upp innan i olösta fall. Där man saknar en kropp. Ofta så är det det man behöver för att lösa ett fall. Nu hade ju omständigheterna var sådana att de inte kunde binda någon eh, trots att de hittade kroppen. Men därför behöver polisen de här sista tipsen för att kunna åtala någon. Så därför var det väldigt viktigt för oss att ta upp just det här fallet idag. Så... Vill ni vara med och hjälpa till så dela jättegärna våra inlägg till era Facebook-sidor också så att den här informationen kan nå så många som möjligt. Och ja, vi är så himla tacksamma att ni är våra lyssnare och ni kan verkligen vara en del av att sprida ordet. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat idag och tar hand om varandra. Var snälla med varandra så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej då! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're 
you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 